0: Bateu! 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 É tetra! É tetra!
1: Riscou
0: direto, E Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: Que merda, hein? Sabia não?
2: Olá a todos, está começando o oitavo episódio do podcast Jogando com a Torcida. Eu sou o João Fiaschi, o Lucas Montanini está aqui comigo também. E hoje a gente tem um episódio especial, né Monta?
3: Isso aí, João. Olá a todos. Olá, João. Olá a todos que estão nos ouvindo. É especial que nós temos aqui dois convidados, né? O Igor Neves, que é redator da coluna do Flamengo. Seja bem-vindo, Igor.
0: Fala, Lucas. Fala, João. Grande prazer receber esse convite e um prazer maior vir aqui falar do líder Flamengo. <risos>
3: E a gente também está trazendo aqui o Dudu Oliveira, que é fundador da Gazeta Colorada. Seja bem-vindo, Dudu.
1: Salve, gurizada. É, como o João falou, né? eu sou fundador da Gazeta Colorada, trato sobre o Internacional, comentários de jogos, lives pré-jogo e todas as notícias envolvendo o Internacional. É muito bom estar aqui no podcast Jogando para a Torcida.
0: Eu
2: queria saber do Igor como foi essa... Como foi essa semana aí do, do, do Flamengo que estava tem, até o jogo de domingo na vice-liderança e conseguiu com a vitória no confronto direto contra o Internacional, uma vitória de virada uma vitória histórica e vai ser mais histórica ainda se o Flamengo conseguir confirmar o título na quinta-feira. Eu queria saber qual é a sensação dele como torcedor é, primeiro vendo o Inter abrir o placar e se Terminasse 1 a 0 para o Inter, o Inter já seria campeão brasileiro. E a sensação dele ao é virar esse jogo e se tornar aí favorito a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2020.
0: Cara, primeiramente, essa temporada para o torcedor do Flamengo foi uma loucura, né? E a reta final de temporada, ela reflete o, o, o acúmulo de tudo. Porque o Senna começa mal na hora que vai se erguendo, a gente começa um 2021 com três rodadas sem vencer, aí parece que vai sair da briga pelo título, e na reta final o Flamengo vem avassalador. Então assim, é, a gente cresceu na hora certa, e não tinha um jogo melhor do que contra o próprio líder, para a gente assumir essa liderança, porque passa uma confiança muito grande. Eu admito que quando o Inter abriu 1x0, deu, aquela certa, deu aquele certo receio, né? Porque a gente se conhece, o Abel Braga sabe que vem um jogo assim mais fechadinho para tentar uma bola ali ganhar o jogo, bastante jogada aérea, dando poucos poucos espaços. E aí quando rola um pênalti ali pro Inter que o Inter abre o placar, eu admito que mesmo confiando no poder de decisão dos atletas, eu fiquei com certo receio. Mas um ponto muito positivo que o Flamengo mostrou foi a maturidade, que não é novidade com esses atletas e a capacidade de, de não se desesperar, de continuar com a proposta de jogo, de não tentar é, fazer loucura, e com a bola no chão, com a nossa qualidade, e a, graças a dois seres iluminados aí, que são Gabriel e a Rascaeta, é, a gente conseguiu essa virada, conseguiu assumir a liderança, e agora precisamos quebrar um tabu, que eu acredito que será quebrado, para a gente chegar a esse octa, não é hepta não, viu?
3: <risos> Acho que agora tocando num, num ponto é, que é um tanto quanto polêmico, né? eu diria que muito polêmico, né? que foi a questão da expulsão do, do Rodney. Eu queria. <coughs> Nossa, desculpa. <coughs> é, eu queria que, que você comentasse. É, a respeito da expulsão, é, a gente vai discutir aqui depois também dos seus comentários, mas é, se na sua visão, né, co não como torcedor, é, analisando a partida mesmo como um, um mero espect espectador, você acha que é, foi justo, é, é, todas essas discussões que envolvem a partida, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Cara, então, eu costumo dizer que eu sou um torcedor maluco, porém racional, porque eu sou de surtar pelo Flamengo, de bater nas coisas, mas eu consigo, é, consigo nem tanto, mas tento, ao menos me esforço, para enxergar a partida como um todo. Eu, no lugar do juiz, não expulsaria o Rodinei. Eu acho que seria uma falta para Amarelo. Porém, eu não considero nenhum absurdo a expulsão. O que eu acho o um erro absurdo nessa questão aí, é como o Klaus decidiu se escorar no VAR durante a partida. Porque no próprio pênalti do Inter, ele foi um pênalti claríssimo, na minha opinião. Gustavo Henrique claramente segurou o atacante do Inter. Era um pênalti para ser marcado na hora, aquele pênalti que o árbitro sai correndo para a área e marca. Ele ainda hesita uns 5 segundos por ali, talvez esperando algo, mas como ele, ele viu assim, foi e marcou. Na, no lance da expulsão do Rodney ele sequer deu falta e aí ele vai pro VAR o VAR convence ele de dar o vermelho em caso, convence não, mas o VAR mostra e ele se convence então assim, eu acho errado ele ter ido pro VAR porque era uma decisão que caberia ter sido tomada em campo não acho o vermelho nenhum absurdo porque nós temos listas lista de lance inclusive eu vi uma uma publicação no Twitter sobre isso, e eu concordo plenamente, não me lembro o autor, mas que o problema não é a expulsão, mas a falta de critério. Porque a, a recomendação do Leonardo Gaciba, da, da, da comissão de arbitragem da CBF, é de em lances assim, de quando o, o adversário entra com a sola na parte superior ao, ao tornozelo, porque põe em risco a integridade. Então eu não entendi o Klaus... É, hesitar tanto nesse lance. Mas me assusta também é a repercussão em si. Porque há duas ou três rodadas recentes é, teve a questão de uma bola batendo na barriga do defensor do Bragantino e marcando um pênalti pro Inter. Na rodada passada, pior ainda, que teve o, VAR, o famoso VAR descalibrado do Vasco Internacional. Então, uma expulsão que, repetindo, no meu ponto de vista, é um pouco exagerada Porém não injusta Causa toda essa repercussão E aí ao que, o que nós e o Bruno Negros Falamos que os rivais Se, se irritam um pouco mais É sempre sobre o Flamengo né O próprio Klaus, eu não sei se vocês viram Flamengo e Vasco Mas o tem um pênalti claríssimo No Bruno Henrique Que o Bruno Henrique tá já pra cabecear ele é empurrado Pelas costas Pênalti claro, o Klaus vai e espera o VAR Chamar pra ele revisar, então tá Tá uma dependência feia, tá feio, os caras são literalmente Sim. escorando no vá
3: é, E você, Dudu, o que você pensa a respeito de, dessa polêmica aí?
1: Então, cara, aqui no Sul, né, eu não, não sou do, do, do Grande Sul propriamente dizendo, eu sou do Paraná, mas aqui no Sul, é, entre os colorados, está se falando uma num certo condicionamento da arbitragem que eu até concordo mas eu acho que o jogo não, não foi comprado não foi roubado, nada disso né? a expulsão é bem discutível né? o Rodinei acertou o Felipe Luiz mas eu não creio que teve uma, um certo favorecimento da arbitragem o jogo inteiro até porque a gente teve um pênalti logo aos 9 minutos e também teve o terceiro gol no Flamengo que pra mim foi legal, né o nosso zagueiro foi muito mole mas para mim a expulsão do Rodney foi injusta e também o que a gente está cobrando demais é a falta de critério do Rafael Klaus que em dois três lances parecidos no Campeonato Brasileiro todos ele deu amarelo
3: é exatamente essa questão que a gente estava discutindo a falta de, de critérios por parte da arbitragem e também a questão de, de dependência né de uh, da cabine do VAR né de às vezes lances simples que eram para pra ter sido apitados no próprio campo, não precisando da, da ajuda do, dos árbitros que estão na cabine, acabam é, prejudicando ainda mais o, uh, o andamento da partida, né? E, o, e um dado interessante que eu trazer aqui, eu não sei se vocês sabiam, o Rafael Claus é um, do, um dos árbitros que mais apitou pênalti no, no brasileirão. Eles foram foram oito, só de a título de curiosidade aí.
2: É uma coisa que eu queria saber. Dos dois é como está como sendo a repercussão da, da questão do do Rodinei e com toda essa. com toda essa é, polêmica dessa história do, do empresário de, lá do Mato Grosso, né? O Ilusmar Mag Sheffer. Alguém me ajuda a se É esse mesmo. Esse mesmo. Ilusmar Magi Scheffer que fez a gentil doação de um milhão de reais o Internacional poder escalar o Rodinei pagar uma multa ao Flamengo para escalar o Rodinei e o Rodinei ser expulso durante a partida parece que parece até que é coisa do destino né para quem acredita em destino essas coisas eu acho que esse jogo vai ficar muito marcado né com a pela figura do Rodinei acho que se tivesse um, um jogador emblemático para essa partida aca acabou, acabou sendo o Rodinei com essa questão, eu não sei como tem sido a repercussão disso, tanto entre a torcida do Flamengo, que provavelmente devem estar tirando um barato, até porque o Rodinei jogou no Flamengo e era muito questionado e como para o torcedor do Inter também que além de além do, da piada né, de, porque de certa forma é, caçoaram um pouco do Inter por, por precisar dessa doação. Não sei, também não sei se precisava ou se realmente foi, foi só uma iniciativa do empresário mesmo, mas de fato o Inter perdeu o jogo também por conta da expulsão, porque é muito difícil você encarar um time como o Flamengo tendo um homem a menos. né? Então eu queria saber de vocês como foi a repercussão de toda essa, de toda essa polêmica envolvendo essa essa escalação do Rodney e, e essa doação do, do dinheiro aí, pelo Elusmar.
0: Cara, como líder do Brasileirão, <risos> eu vou assumir a fala primeiro. É, a real é que desde, desde que o Inter noticiou isso, né, que foi, foi doado esse milhão, a torcida do Flamengo já começou com uma certa piada, com algo assim, porque o Rodinei foi um cara que chegou aqui em 2015... E desde então foram poucos os episódios positivos com ele, sabe? E até surpreende o, o rendimento dele no Internacional, ter se tornado o cara fundamental. Porque aqui, é claro que tem o lado torcedor, que pega no pé, que depois que ele vira um cara marcado, é difícil se recuperar. Mas o Rodinei, ele conseguiu a proeza de ser vaiado no jogo que o Flamengo recebeu a, a taça do Brasileirão de 2019. Sabe? Foi uma vai até rápida, assim depois a galera voltou a apoiar. Mas assim, era um cara que de fato não tinha mais como suportar. E aí, é, quando, quando ele foi pro jogo, a sensação era de, de piada. Mas o torcedor do Flamengo, aquele mais antigo assim, que tá acostumado, sabe que o destino costuma dar umas pegadas na gente, assim, sabe? Umas complicadas. Sempre é aquele jogador que ninguém espera nada, que faz gol na gente, decide o jogo. E quando o Rodney meteu aquela bola na trave, cara, só tinha um pensamento na minha mente perdão a palavra, mas puta que pariu, era só o que eu pensava, puta que pariu, o Rodinei veio para decidir, e aí felizmente decidiu de uma forma negativa para o Inter, né? e aí depois do jogo esquece, é só meme, é só piada, e ele provavelmente se retornar ao Flamengo vai ter que ouvir a piada dos próprios companheiros.
2: Dudu, e a sua visão sobre, sobre toda, essa, toda essa confusão aí envolvendo o Rodinei?
1: Então, na semana que antecedeu ao jogo, a torcida do Inter viveu esse dilema, né? Paga ou não paga, o um milhão por nem jogar. E cara, eu, eu vou ser sincero, eu fui da, da turma que foi a favor, porque eu acho que quando você tem uma sequência igual a que o Inter teve, mantendo um time em praticamente todas as rodadas, só mudando por lesão, por suspensão, tu não pode mexer logo no, numa final de campeonato. A gente já perdeu o Cuesta no jogo contra o Vasco, suspenso, né? Que tava dando muito certo a defesa com o Moisés, Cuesta, Lucas Ribeiro e Rodinei. A gente não queria perder o Rodinei também e ficar com três guri na defesa, né? Então, cara, eu fui a favor e o Inter tava negociando pra ver se pagava depois, ver se conseguia diminuir a multa. E o seu Luzmar acabou é, doando esse um milhão, né? E o Rodinei foi pro jogo, mas... É... <risos> Igual todo mundo tá falando aqui, imagina se o Rodinei vai pro jogo e faz o gol. Ele quase fez, né? É, é quase fez, igual o Igor falou, que ele meteu a bola na trave. É, mas a gente sabia que tinha esse risco. Poxa, imagina se o Rodinei comete uma falha grotesca durante o jogo e o campeonato ficar lembrado por, pelo Rodinei. Mas daí pensa, se o Inter perde também por um erro do Heitor, que é o reserva do Rodinei, e iam falar, poxa, não pagaram um milhão para o Rodinei jogar. Então era um dilema, o Inter arriscou, recebeu a doação, não tinha nada a perder, e acabou tendo essa expulsão que, na minha visão, foi injusta né? pelo Rodinei, nem foi culpa dele, mas que acabou ajudando o Flamengo. É, e essa aqui
3: não foi o fim da história, a gente pode dizer, né? Porque o Elusmar, nossa, esse nome complicado aí, é, disse que vai injetar um dinheiro no São Paulo né? Para estar tá incentivando a vitória contra o Flamengo na última rodada agora do Campeonato Brasileiro ele disse
2: e depois voltou atrás
3: né? é então, mas a gente não, não tem a, a, a certeza se ele vai fazer por, por detrás é, inclusive é, João e, e Igor e, e Dudu, eu não sei se vocês viram mas o Flamengo também comentou que ia acionar o Ministério Público uhum. pela doação feita pelo empresário, enfim eu acho que essa história ainda não, não com certeza não, a, não acabou
2: é porque a mala branca, ela é, é irregular, né? Acho que no, no campeonato, esse, é, é chamada mala branca, né? Quando você paga e dá um incentivo a mais um time Isso. ganhar no outro. É uma discussão que, é, vira e mexe, aparece em reta final de campeonato brasileiro, que estava meio sumida, porque já, fa já faz, fazia aí nove anos que o campeonato não era decidido na última rodada, né? Em 2011, Corinthians e Vasco é. brigaram pelo título até o final, mas desde então o campeão sempre saiu antes. E agora, com o título sendo decidido na 38ª rodada, volta essa discussão sobre a mala branca, sobre se é antiético, sobre se é irregular, se existe por Sim. baixo dos panos. É, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão da mala branca e se vocês acham... É, primeiro, se vocês acham que é certo, que é errado, que é uma prática é uma prática antiética ou não, e se vocês acham que pode acontecer, se pelas informações que vocês têm aí sobre os clubes, se vocês acham que é possível que forneçam uma uma, a tal da mala branca é, do Inter para o São Paulo, ou até mesmo, eu acho que bem mais improvável que aconteça, mas até mesmo do Flamengo para é o Corinthians, que é o adversário do Inter. Eu queria saber se, o que vocês pensam sobre isso.
3: João, desculpa, só antes complementando é, A questão que você falou De ser, ser algo irregular Enfim, a manipulação de resultado é, é, é previsto Como crime no estatuto do torcedor Então é irregular sim
1: então, é, eu acho que a mala branca entre os clubes, por exemplo, se o Marcelo chegasse e oferecesse para o presidente de São Paulo, é, Júlio Casares, uma certa quantia para o São Paulo jogar mais motivado, que eu até acho que não precisa dessa motivação, até porque o São Paulo perdeu ontem para o Botafogo. A torcida está cobrando uma vaga na fase de grupos da Libertadores que está ameaçada nesse momento. O São Paulo pode perder o quarto lugar para o Fluminense... Você tem a questão que você pode ficar na frente do Atlético Mineiro e receber uma quantia maior do que você receberia se ficasse em, é, em quarto lugar. E tem a questão também simbólica, né? O Rogério Ceni ser campeão com o Flamengo, que é um, que é um time que a torcida do São Paulo não gosta, <risos> no seu estádio e com o seu maior Lilo. Então...
3: Pela primeira vez que venceu o São Paulo. Sim. <risos> e
2: quebrando, e... Né, quebrando uma sequência de invencibilidade do... De mais de três anos do Flamengo em relação ao São Paulo.
1: Péssimo. Exato, e eu não concordo se fosse essa atitude partindo ou do, ou do Landim ou do Barcelos. Mas o seu Elusmar ele não tem vínculo nenhum, não é conselheiro do Inter. Então ele é assim um grande empresário fortíssimo, um dos maiores lá no Mato Grosso. E o que ele faz com o dinheiro dele não, não cabe ao Inter O Inter não foi lá e pediu pra ele Nossa, é, oferece um milhão pro São Paulo Jogar bem contra o Flamengo O Inter também não foi atrás pra pedir o um Rodinei Parte, Todas as atitudes partiram do torcedor Então assim, se fosse entre os clubes Eu não concordaria Como é do torcedor Eu acho que também não é uma manipulação de resultado O São Paulo vai querer mais o Flamengo Que é o título também Então não teria como manipular o resultado Né? Hum nessa é, tá nessa questão, mas é isso, Curizado
2: É, é surgiu também a hipótese do, do Elusmar fazer um patrocínio pontual ao São Paulo, com ele uhum. é dono de muitas empresas, né, e poderia estampar uma das marcas dele na camisa do São Paulo nesse jogo contra o Flamengo, como uma forma de driblar as regras da mala branca. E eles poderiam usar esse patrocínio como uma forma de colocar o dinheiro no clube sem, sem, sem que seja de maneira irregular. Mas isso você não consegue condicionar a vitória, né? É diferente da mala branca que você paga se o time vencer. Agora, é, um patrocínio você pode patrocinar e mesmo assim o São Paulo poderia ser goleado pelo Flamengo. E eu como, eu, como torcedor são paulino, eu, eu espero que, que isso não, não ocorra, eu espero que a diretoria do São Paulo tenha o bom senso de recusar se houver realmente essa proposta de patrocínio pontual, porque é, é desvalorizar a própria instituição, você assumir que precisa de, de uma grana a mais para fazer seus jogadores é, jogarem bola, né? Porque já é um time que está pressionado, que precisa mostrar é, mais ao torcedor depois dessa, dessa entregada de, de pontos que o que São Paulo, São Paulo aí deixou para os adversários aí depois da virada do ano. É um absurdo realmente se, se acontecer e não é um absurdo da parte uhum. de quem oferece o dinheiro, acho que é mais absurdo da parte de quem aceita.
0: Cara, é, dando minha opinião aqui sobre essa questão, eu sinceramente acho que não teria nada demais até se fosse o próprio Inter. Se o Inter achasse válido pagar a mala branca para o São Paulo aí para forçar mais contra o Flamengo problema dos dois sabe porque o Flamengo também tem a determinação dele de entrar em campo e conquistar o título é, então assim para mim o problema seria aí se o se um empresário se alguém fosse oferecer para o Corinthians entregar para o Inter aí sim para mim seria uma questão complicada porque estaria pagando para não jogar mas para jogar é, eu acho que não, não teria nada demais. Aí entra na questão, justamente, que o que o João citou é, sobre o orgulho do São Paulo. Aí já é outra questão do São Paulo ter a sua meta, do São Paulo é, precisar por si e não por conta de terceiros. Mas pelo pagamento em si, isso aí é. Eles têm que se virar e se garantir em campo, né? Porque não adianta nada investir como foi investido no Rodinei e acabou não, não cooperando muito, nem sempre. Esse, essa questão financeira É o que define dentro de campo
1: E o Seu Elosmar Também ele achou que o Que o São Paulo Não ia perder é. pro Botafogo não ia, Que o Botafogo não ia tirar ponto do São Paulo <risos> Achou que o, que, achou que o é. São Paulo ia jogar Quando o Flamengo sem ambição e o, Bota, e o Botafogo Acaba ganhando o São Paulo Agora a gente não sabe se é pro bem ou pro mal né? Vai, o quinta-feira vai dizer isso Mas <risos> O Seu Elosmar não esperava e tem só para completar essa questão do Elos Mar, é o
0: vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche, logo depois da declaração que o Elosmar deu sobre injetar dinheiro em São Paulo, é, ele citou, ele é advogado, o Rodrigo Danche, ele citou que levaria o caso como notícia crime à polícia por tentativa de manipulação de resultado, ainda falou bem assim, ah, esse senhor pode ser rico, mas ele não é bem informado, algo do tipo. Então talvez por essa questão ele possa ter voltado para trás também, porque como o João gestou também, né? Que o Elusmar depois desistiu disse que foi no calor do momento, mas só trazendo para o fato para agregar o nosso debate aqui.
3: É, uma questão né, que a gente comentou também, né? É, pode ser que ele realmente tenha decidido, optado por não não realizar mais a, a, o pagamento aí da, da mala branca, mas ninguém garante que ele possa fazer isso por debaixo dos panos, né? Acho que não, não daria tanta diferença, né? Se ele falasse, ah, vou fazer o pagamento mesmo, e se ele falasse que não vai fazer e fizesse por trás, acho que daria, acho que daria na mesma. Na minha opinião, eu, eu, eu acho antiético.
2: Agora eu queria entrar numa, numa questão, saindo um pouco dessa parte de bastidores aí, de... De, de mala branca e tudo, e indo para a questão do, dos jogos que vão decidir esse, esse campeonato. É, e, na minha visão, é, o, o Flamengo tem uma parada mais difícil que a, que a do Inter. Eu acho que, tudo bem, o São Paulo vem num momento muito delicado, mas ainda acho um time mais... É, eu acho que é um time que no Morumbi pode impor mais dificuldade ao Flamengo do que o Corinthians pode impor ao Inter e ao Rio. O Corinthians também está num momento bem, bem conturbado e, e realmente a gente percebe uma ineficácia do Corinthians nas últimas partidas. É, eu, eu queria saber o quão confiante cada um de vocês está no título do, do time de vocês. O, o quanto vocês acreditam que, que é possível? assim?
0: Para falar que Aproximadamente umas seis rodadas atrás, eu fiz uma, uma simulação de Flamengo-Inter e era exatamente com, com a pontuação que está batendo agora. E na última rodada, é, num, num período mais racional, eu botei empate do Flamengo e vitória do Inter e isso aí daria a terrível combinação do Inter levar o Brasileirão no saldo de gols. Então assim, meu lado racional vem há um tempo falando esse jogo com São Paulo empate esse jogo com São Paulo empate mas agora vendo o cenário da partida vendo o que o Flamengo se tornou mais consistente eu já consigo eu não aí eu já não sei se é o lado torcedor racional mais pegando assim mas eu já consigo enxergar o Flamengo vencendo o São Paulo não com facilidade mas com uma certa autoridade até porque o São Paulo vem numa fase horrenda o São Paulo eu até citei aqui antes da gente começar a gravação o São Paulo tomou gol em todas as partidas. É, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão. Então, assim, é um jogo que a gente, chega, como favorito, eu daria entre 60% e 70% de vitória do Flamengo. Mas, se também for uma, uma noite é, como as que a gente já teve contra o São Paulo nessa temporada, aí, infelizmente, o título vai para Porto Alegre. O torcedor do Flamengo ele, ele sempre passa uma impressão de
2: ser um torcedor muito confiante, pelo menos é a impressão que passa para a gente aqui de São Paulo. Mas eu acho que essa questão do, do tabu do Flamengo contra o São Paulo talvez reduza um pouco a, a confiança do Flamengo, somente por essa questão de ter perdido três partidas na temporada e tudo, e ser um adversário que o Flamengo sempre tem dificuldade de vencer. É, e você, Dudu, qual sua sua expectativa aí? Você está confiante com o Internacional?
1: Então, eu me mantenho 100% confiante ainda, porque o Inter veio né, de nove vitórias seguidas e a gente acabou não conseguindo vitória em jogos né, que meio que o Inter provocou isso. A gente pega um Atlético Paranaense e quer mudar o time, bota o Marcos Guilherme no lugar do Caio Vidal por uma questão de recompor, para o Abner não subir tanto, não, su não oferecer tanto perigo ao gol do Inter. Daí o Inter tem um expulso contra o Sport, um expulso com o Flamengo que, querendo ou não, ainda tinha muito jogo pela frente e acaba se complicando na partida. O único jogo que o Inter não teve nenhum percalço nesses últimos cinco jogos foi contra o Vasco e acabou ganhando. Mas agora, dependendo, não dependendo mais de si, né? Agora depende de do um resultado do, do São Paulo contra o Flamengo, mas eu ainda estou muito confiante porque é igual o Igor falou eu faço muita simulação fiz desde a 28ª até agora quando o Inter começou aquela sequência de vitórias e a tabela é tão boa pra gente que mesmo nesse pior cenário que a gente podia imaginar de derrota para o Flamengo eles pegam um adversário que tá no momento terrível mas que ainda é muito difícil São Paulo, tricampeão mundial no Morumbi o Flamengo não ganha quase, se eu não me engano 10 anos no Morumbi não ganha 3 do São Paulo então a gente vai ter que contar com o histórico e contar com a camisa do São Paulo, porque a gente sabe que na bola é, o Flamengo tem muito mais time, mas a gente está mais preocupado com esse jogo, porque a gente sabe que do nosso lado tem um Corinthians que não vem jogando bem e que também agora não tem mais nenhuma ambição. Conseguiu sua vaga na Sul-Americana e não tem mais chance de classificar para Libertadores. Então a gente acha que o Inter pode sim fazer uma boa partida e a gente fica na dependência do São Paulo contra o Flamengo.
3: É exatamente. É, de, você comentou sobre essa questão aí o, o, do Inter é, depender do São, da partida contra do contra o, do São Paulo contra o Flamengo, mas só fazendo uma só recapitulando aqui rapidamente é, no título de 2009 contra em que o Flamengo também foi campeão do, do brasileirão haviam quatro times na disputa, né? Que era Flamengo, Internacional. Palmeiras e São Paulo, é, agora o Inter só depende, é, só tá na disputa direta contra uma equipe, né, naquela ocasião o Flamengo tinha 64, aí Inter, Palmeiras e São Paulo tinham 62, né, considerando a 37ª rodada agora o caminho não tá mais continua com é, não continua tão complicado principalmente para o Flamengo o Inter na minha opinião o Inter acabou vacilando né, nessa nessa última partida aí é, dependia só de si agora o, o jogo virou para o Flamengo né que como vocês já comentaram tem mais time né e tem aquela questão que nós já já comentamos por aqui ó, antes da nossa gravação do Rogério Ceni ter conquistado muitos títulos do, no, no Morumbi pelo São Paulo, agora estar enfrentando, é, enfrentando a sua ex-equipe aí, e tem uma certa. Tem, eu acho que acaba criando uma motivação a mais, né, uma ambição, porque o Rogério Ceni nunca ganhou de São Paulo, as recentes eliminações aí também pro São Paulo, é, até quando estava é, no Fortaleza, no Flamengo, quando ele estava dirigindo essas equipes, acabou, acho que ficando mais dolorido ainda para o lado dele. Eu acho que isso pode ser uma motivação a mais ainda, tanto para o Rogério Senna quanto para a equipe do, do Flamengo.
1: E tu citou é. o campeonato de 2009, é, que a situação dos dois clubes era igual. O Flamengo era líder, dois pontos à frente do Inter, porém em 2009 tinha um percalço para o Inter que hoje não tem. <risos> o Flamengo pegou o Grêmio, ainda pode dar com o time reserva no Maracanã. <risos> A gente pegou um time que já tava rebaixado, que era o Santander, o Inter foi lá, meteu 4x1. Mas a gente sabia que do lado de lá... Né, eu tinha sete anos e já entendia que do lado de lá não, não, não iria sair nada.
0: Cara, só mais um, um dado aqui é, pra reforçar a confiança do lado rubro-negro também, né? Porque o Flamengo no, no Brasileirão de 2019, a gente ficou conhecido pela campanha Dentro de Casa. Foram 17 vitórias e dois empates apenas. No Maracanã a gente... Nossa, fez um aproveitamento altíssimo. E nessa, a gente teve complicação em casa, mas o Flamengo é o melhor visitante. Em 18 jogos foram 10 vitórias e só 4 derrotas. Então, assim, se você eliminar o fato de ser o São Paulo e esse retrospecto contra o São Paulo, <risos> todos os outros fatores são para dar confiança ao torcedor negro. Realmente, eu acho
2: que se não fosse esse retrospecto, acho que o é. Flamenguista teria um 100% aí de, de confiança para esse título. Né? Acho que a única coisa que pega é que assim, o São Paulo, mesmo, mesmo mal, conseguiu já vencer um Flamengo que era muito melhor assim, nesses últimos tempos. Então acho que é mais esse esse trauma recente aí com, com relação a São Paulo mas assim, baseado no que eu assisti ontem de Botafogo e São Paulo vai ser difícil pro São Paulo segurar Flamengo e, sem chances e o, o Dudu vai sentir na pele na quinta-feira como é difícil torcer pro São Paulo
1: <risos> eu já acompanhei no, no 5x1 é. né foi complicado que, tipo, eu tava feliz da vida, mas eu, eu tava também pensando pelo outro lado. E outra coisa que motiva, além do, do fato de ser contra o Flamengo, que a gente acabou sendo vice, além de 2009, né, naquela tragédia, em 87 também, né, aquele que o esporte diz que é campeão, mas, tipo, tem a zoeira com o Flamengo e tudo mais, mas a gente sabe, é né. É
3: Domingão, pô. Que a final foi,
1: que a final foi Flamengo e Interior Inter e Interior Inter acabou vice. Além de devolver esses dois, né, vices que a gente levou do Flamengo, é, o último jogo é contra o Corinthians. Imagina ser campeão jogando contra o Corinthians, tendo todo aquele histórico no de DVD, 2005.
3: né?
1: Ia ser muito especial. Só para o
3: DVD. É. <risos> é. Então,
2: são dois jogos emblemáticos, né? São Paulo e Flamengo por todos esses por todo esse histórico recente e Inter e Corinthians pela questão do de uma rivalidade que também se criou ao longo dos últimos anos aí, dos últimos 15 anos aí entre Inter e
0: Corinthians, né? <risos> Só para me pimentar um pouco mais essa situação de Flamengo e Inter, trazendo para o mais recente, a gente tem o Gabigol tá pedindo aí, né? Verdade. Mano.
2: É, teve uma eliminação de Libertadores aí bem bem recente, né? Em 2019.
1: Mas o Inter, nessa década de 2010, aí aplicou umas duas, três goleadas de quatro no Beirão no Flamengo também. Não, não decidiu nada, né? Não, o Inter não foi campeão em nenhuma das ocasiões, mas é para deixar guardado também.
3: Uma coisa também, que, além dessa rivalidade toda aí que a gente comentou, é algo extra-campo, né, João? É, na coletiva do no Maracanã, o dirigente do, do, do Inter reclamou da diretoria do Flamengo, falou que o time do o time carioca era todo poderoso. Falou da chamou até de atitude varziana, né? Do, da a questão da liberação de, de da presença de várias pessoas na, na arquibancada aí no, no, no estádio. Deram, teve uma troca de teve tiveram algumas alfinetadas aí que acabaram apimentando ainda mais esse, esse essa disputa da é, nessa última rodada aí.
2: Jogo de bastidor é muito comum no futebol, principalmente no futebol brasileiro, mas eu acho que nessa temporada aí de pandemia foi um negócio fora do comum, né? porque muitas vezes essa, os dirigentes ficaram em primeiro plano né? na, 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 em várias questões da temporada, desde o início da pausa no, no futebol, retomada de futebol, várias questões aí onde dirigentes, é, depois reclamando de arbitragem e tudo mais, isso persiste até agora, mas nessa reta final de, de brasileiro, aí não, não ia ser diferente mesmo, né? Acho que as duas diretorias querendo aí demonstrar, ter, ter suas demonstrações de poder nessa, nessa, nessa última semana de campeonato.
0: Cara, eu acho que nessa situação aí até, o erro da diretoria do Inter foi confiar na diretoria do Flamengo, cara. Porque eu que sou rubro-negro, eu reconheço esse grupo atual como um dos que mais, assim, gosta de levar vantagem, sabe? Eu acho que desde o, de o início da, da pandemia, quando começou a se discutir a volta do futebol, já ficou claro que a diretoria do Flamengo, por muitas vezes, é, se posicionava de uma forma em uma situação, mas quando percebia que o benefício seria se posicionasse da contrária, voltava, mudava a versão. Então, assim, foi um pouco de de inocência, digamos assim, da diretoria
1: do Inter confiar na do Flamengo. Porque eu que sou rubro-negro não confio. E o que você acha disso, Dudu? Então, cara, eu, não, eu nem acho que tenha confiado, né? Mas a gente esperava o mínimo da, da diretoria do Flamengo, né? E a, a semana já começa apimentada pela deca, é, declaração do Marcos Braz de que o... não sei se ele quis se referir ao presidente do Inter ou ao Inter dando aquela alfinetada... De que o Inter ou o presidente não estava acostumado a chegar em finais. E o Inter é o maior campeão do Brasil nesse século. Mas... Daí começou com essa questão do Marcos Braz. Daí o Alessandro Barcelos depois com o jogo contra o Vasco. Apesar de ter um erro no VAR, né? A favor do Inter. Apesar do gol ter sido legal depois da CBF mandou as imagens. Mas... Acabou gerando uma dúvida. Daí o Inter teve um pênalti... Né? que o Cano sofreu do Cuesta, né, muito duvidoso, o Barcelos foi pro microfone soltou a boca né, nos microfones, que o Cuesta tava fora do jogo contra o Flamengo, daí teve a declaração do Marcos Braz, daí agora daí, um dia antes da partida o Flamengo manda uma carta à CBF falando da arbitragem então eu nem acho que a diretoria do Inter tenha confiado mas esperava um pouco mais da, do Flamengo do que já estava acostumado a ver nesses últimos anos
0: Cara, é só uma, uma questão aqui que foi citada a arbitragem é, eu acho um ponto importante para a gente discutir, até a gente já falou do lance do Rodinei, nossas opiniões são até um pouco parecidas mas um, uma coisa que eu converso muito até com amigos é que assim, o problema hoje eu não vejo como para time A ou para time B, até porque o Inter está reclamando agora, é, mas teve essa situação do VAR, teve a situação do jogo contra o Bragantino então eu acho que a discussão hoje ela tem que ser mais geral sabe, sobre o nível do, da arbitragem brasileira em si até porque, assim se ficou, for ficar analisando fatos, sempre vai analisar é, para o lado contrário. Por exemplo, na, no dia do jogo, o Francisco Novo Leto, que ele é vice-presidente da CBF, ele teve na concentração do Inter, sabe? Ele ainda disse que a, a delegação do Inter poderia ficar tranquila quanto ao pedido de anulação do jogo do Vasco, que não, não iria à frente. E aí teve também o ofício do Flamengo na CBF, já teve muita coisa do Landim é, próximo à CBF algumas vezes, por mais que a situação tenha... Se estremecido nos últimos tempos, mas enfim, é, eu acredito hoje no baixo nível geral, sabe? E, e o Brasil precisa evoluir muito, e talvez o caminho até ser seguido seja a profissionalização dos árbitros para que a gente consiga, é, daqui a um tempo, quem sabe, dar atenção aos verdadeiros protagonistas do espetáculo. Poxa, a gente uhum. tinha um, um Flamengo e Inter que não estava se falando de Gabigol, que não estava se falando do, do Marcelo Lomba, que, é, tava falando até do Rodinei aí, mas não por uma questão de campo, mas enfim, não estava falando do, do Yuri Alberto, que assumiu a vaga do Thiago Galhardo muito bem, mas estava se falando do José Herman, algo assim, o dirigente do Inter, não me lembro o nome, Dudu pode até ajudar.
1: João e... Patrício Herman. Isso, isso. E falando do Marcos Braz e do Andin, Então, o espetáculo no Brasil perde muito. Eu até queria levantar uma, uma questão para vocês, se vocês me permitirem. Essa, o Igor falou da questão da anulação do jogo contra o Vasco. O Flamengo ganhou do Inter e ultrapassou o Inter e essa questão da anulação morreu. O STJD não falou mais nada, o Vasco não falou mais nada. O que, que seria se o Inter fosse campeão? O que ia estar correndo atrás dessa anulação? Eu, eu quero saber da opinião de vocês.
2: É, seria... Eu acho que haveria uma união aí entre o Flamengo e o Vasco por essa, pela anulação daquela partida. É, haveria, sim, uma pressão, como já houve em outros momentos aí é, no Campeonato Brasileiro recentemente, mas eu acho que não procederia. Teve muito... Nesse campeonato teve muito jogo que... Que ficou essa questão da anulação? Eu lembro, por exemplo, o, o, o jogo São Paulo e Grêmio, que, que não foi dado um pênalti claríssimo pro Grêmio no, no Morumbi. O jogo terminou 0 a 0. E o Grêmio disse que ia pedir a anulação da partida por um erro de arbitragem. Que sim, é um erro de arbitragem, mas que de certa forma não, 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 não era um erro de direito, né?
1: É o Grêmio, é, vou até defender, né? Apesar de ser meu alvo vou defender. O Grêmio ele reclamou de dois pênaltis no jogo, um em cima do PP, outro em Jeromel, e, duas, e dois pisões, muito parecidos até com o Rodney que o Daniel Alves deu no, no Alisson, que o Alisson, se eu não me engano, ficou dois, três meses parado, e um do Cheche se eu não me engano, no Luiz Fernando. E também teve uma mudança muito estranha antes da partida da, da escala de arbitragem. Então o Grêmio tava pedindo anulação por causa disso.
2: Uhum tinha esquecido da questão da escala, os erros de arbitragem de fato existiram, o São Paulo foi beneficiado, e aí o São Paulo disse que se anulassem aquela partida ele ia pedir a anulação do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o é, um jogo onde a, traçaram errado a linha de impedimento no VAR e anularam o um gol do Luciano, um gol legítimo do Luciano quando o jogo estava é, 0x0 ainda, e depois terminou 3x0 o Atlético depois teve outra questão no um jogo do São Paulo, que foi contra o Ceará que houve um que um gol foi erroneamente validado um gol de São Paulo um gol do Pablo que teve um erro, que foi acho que o único jogo do campeonato com erro de, de direito que eles falam né porque foi descumprida uma regra que era que era depois que você dá a saída no meio de campo você não pode voltar mais mas de fato o, o São Paulo também ensaiou entrar no STJD para anular só que seria uma uma certa safadeza né porque você quer anular um, é, um jogo porque eles anularam um gol que foi irregular, porque o Pablo realmente estava impedido. Sim. Então, é, houve já várias situações que os times ensaiaram pedir anulação para o jogo, mas eu acho que, de fato, nenhum deles realmente queria levar a sério essa questão da anulação. Geralmente é uma pressão para a arbitragem do jogo seguinte, beneficiar o, o time. Beneficiar, não, não exatamente beneficiar, mas na dúvida você apitar para aquele time que está reclamando. Isso é um, é um jogo de bastidor que praticamente todos os clubes fazem. E eu acho que na questão de o Vasco, eu acho que é um pouco assim. Poderia sim ter um outro desfecho pela questão de, de estar em reta final de campeonato. Então você vai por tudo ou nada, você parte por tudo ou nada, né? Mas eu acho que seria muito difícil que o STJD anulasse o jogo entre Inter e Vasco, mesmo que o Inter tivesse de fato vencido o Flamengo.
3: Eu acho que eu, eu colocaria aqui dois pontos, né, para a gente discutir. O primeiro deles é quando você abre uma exceção para uma das equipes, é, você pode perceber que as demais vão querer também seguir o, o mesmo exemplo e pedir anulação do jogo, encontrar alguma irregularidade, enfim. É, e o segundo ponto, a segunda questão que eu queria tocar, é, que até o Igor comentou, é que o VAR ele tem sido o protagonista das partidas, muito ao contrário do que é, deveria ser. né? O, o jogo, propriamente dito, deveria ser o, estar o protagonismo. Inclusive, na última partida contra o, o Palmeiras, vocês citaram é, contra o Grêmio, com é, Vasco, enfim, na, no clássico entre São Paulo e Palmeiras, é, houve um, um pênalti né, Uma reclamação né, no, no Luiz Adriano E o árbitro não, não deu E depois é, no, no segundo tempo, que foi onde surgiu o gol do São Paulo Naquela penalidade Que o Luciano marcou é, Houve muita discussão Por parte da, da torcida da palma, Palmeirense Inclusive o Abel Ferreira ficou Muito indignado com isso Xingou na beira do campo Foi, foi expulso Enfim é, eu acho que é algo que acaba extrapolando um pouco do, do jogo e é a questão que o Igor também havia comentado, a gente precisa aprender a realmente usar o VAR ao nosso favor, senão isso acaba estragando o espetáculo das partidas
1: e até o pênalti de ontem do São Paulo foi bastante reclamado apesar do Botafogo já ter sido rebaixado, sim. né?
3: Sim, sim né? Não, não houve pênalti, né? porque não houve contato ali com o jogador, na verdade o é, eu não, não lembro quem cometeu o pênalti Não, não sei o nome de jogador do Botafogo Vocês vão me desculpar, mas é, Não houve contato ali, não sei o que vocês acham Mas enfim, não houve contato por parte ali Do, do, do jogador do Botafogo né? E foi, foi depois do lance Enfim, mas realmente A arbitragem aí tem sido Protagonista, isso não é Ao meu ver, não é muito bom não
0: Cara, você é do... Sendo breve, mas só voltando para responder o questionamento do Dudu, que ele perguntou aí o que seria se o Flamengo não tivesse vencido, eu tenho certeza absoluta que a União Flasco ia ser oficializada <risos> aí que o Flamengo ia tentar ia tentar
1: a anulação. <risos> Duvido muito que que conseguiria, sabe, mas que ia tentar isso com certeza. E tem uma coisa que é até a karma né das últimas rodadas. Cara, depois do 5x1 contra o São Paulo Que aquele jogo foi base Dessa campanha né? Tomara que, que quinta-feira saia vitoriosa Que deu tudo certo aquele jogo Mas daí a partir daquele jogo Começou um negócio de arbitragem Com o Inter, teve o, o, o Pênalti, que o Grêmio reclama uhum. até hoje Que não foi marcado nos acréscimos E que logo depois teve o pênalti Do Kahneman, que foi pênalti, né e o Inter acabou saindo, acabou saindo vitorioso. Daí teve o um jogo contra o Bragantino, que teve aquele pênalti também mega ultra duvidoso, que até hoje eu não sei se a bola bateu na barriga do, do lateral direito do Bragantino. Daí tu sai pra jogar contra o Atlético, e no último lance tem um pênalti claro a favor do Inter, que o, que o VAR nem chama o um juiz, porque pensa, porra, o Inter nos últimos jogos já ganhou com dois pênaltis. Imagina se ganha com o terceiro e nos acréscimos ainda. Daí tem o um jogo contra o Sport, que o segundo gol deles, a bola saiu. Né? Foi mostrado depois, dá para ver no lance, que a bola saiu e o, a defesa acabou parando, mereceu tomar o gol. E agora esse jogo contra o Vasco. Então foi chamando uma karma para o Inter, que o Inter estava sendo beneficiado, que é, favoreceu todo esse condicionamento que, que teve para o jogo contra o Flamengo.
3: Eu queria saber assim do, é, A questão do Até pra gente não se alongar muito, mas bem brevemente é, A questão do trabalho Dos técnicos, eu queria saber uma breve Opinião de vocês então. dois
1: Então, Esse pode ser o último jogo do Abel é, Dele na história do Inter Esse contra o Corinthians E pode ser um belo jogo, uma coroação Eu não quero que o Abel continue Porque eu não acredito nessa maneira reativa De jogar O Miguel Angel Ramírez vai chegar agora Final de semana em Porto Alegre, segundo as informações mesmo, que o Abel seja campeão e vai começar a implantar uma nova maneira na base, mas avaliando o contexto, o Abel pegou um time desacreditado, um time sem tantas peças consolidadas e conseguiu nove vitórias seguidas o maior recorde da história dos pontos corridos e conseguiu levar o Inter até agora disputando com o Flamengo, como eu disse, uma seleção e para mim o Roger Senna também chegou desacreditado e está fazendo uma belíssima campanha com o Flamengo Cara, eu acho que o Senna realmente
0: tem um grande potencial para ser um dos melhores técnicos brasileiros daqui a uns cinco anos. Ele é um cara que, de fato, é um, um termo até que eu não gosto muito, mas que eu vou ter que usar, que é o técnico estudioso, né? Ele surgiu muito aí, quando surgiu o Barbieri, Jair Ventura, ah, é um técnico estudioso. O Rogério Senna é um cara que, de fato, ele é, busca táticas, ele é, ele é disposto... A aprender e entender. porém esse elenco do Flamengo atualmente é é necessário um cara que tenha não necessariamente a experiência, a experiência é importante, mas um cara que consiga fazer aquele algo a mais, sabe até porque por conta dos próprios jogadores é, eles têm uma memória afetiva muito grande do Jorge Jesus que foi um técnico que assim dispensa comentários. então é o jogador do Flamengo hoje ele precisa olhar para o técnico e pensar se esse cara me mandar correr para o lado esquerdo eu vou correr para o esquerdo porque vai dar certo se esse cara me mandar ficar parado no meio campo, eu vou parar no meio campo porque vai dar certo e o Jorge Jesus era exatamente isso então eu acho que tanto o elenco quanto a torcida do Flamengo hoje estão mal acostumados e aí a questão do Senna é, ele tem sim evoluído no trabalho ele tem dado grandes sinais de que pode render só que esse render do Cine talvez não seja o suficiente para as ambições do Flamengo. Porque é óbvio que a temporada de 2009 passou, ficou lá e dificilmente o Flamengo vai repetir algo como aquilo, naquele nível. Mas, querendo ou não, aquilo sempre vai servir como um espelho. Tipo, ó, o Flamengo pode chegar a isso aqui, o Flamengo é capaz disso aqui, enquanto tiver esse elenco, obviamente. Né? O Flamengo pode chegar a isso aqui. Então, é por o que o Senna tem a oferecer ainda está abaixo do que o Flamengo, do que o Flamengo quer hoje, do que o Flamengo tem ambição. E é, invadindo agora um pouco o espaço do, do falando sobre o Abel, cara, eu considerei inacreditável. O quanto deu certo pro Inter com o Abel Porque eu admito que eu cheguei a fazer piada Com o amigo Colorado De que ia brigar talvez para se manter no Libertadores Porque sinceramente Sem rancor, sem nada O Abel é uma ótima figura do nosso futebol Mas o Abel foi um dos piores técnicos Que eu vi no Flamengo recentemente A gente teve Cristóvão Borges A gente teve é, é, O Barbieri teve uma fase terrível Aqui, sabe? E nenhum deles conseguiu ser pior do que o Abel Braga foi aqui. E de repente o cara chega e consegue bater o recorde de vitória do Jorge Jesus. Foi o cara que, assim, não revolucionou, mas de certa forma mudou o futebol brasileiro. Então isso é algo que de fato, assim, só acontece no futebol, cara.
1: É a mística do Abelão no Inter, né?
3: <risos>
0: é o Abelão é... cheio de paixão aí, é... né? <risos>
3: <risos> Eu é que assim a gente comparar os dois técnicos também não não basta né é, os, as duas equipes em relação ao elenco é, são de é um de um nível técnico totalmente diferente né do meio para frente praticamente o Flamengo inteiro é, tem jogadores de seleção que é pelo menos tiveram passagens pela seleção né? na verdade do Mas, meio enfim, pra trás é...
0: também porque o, também... o nosso lateral esquerdo Felipe Luiz o goleiro titular é o Diego Alves e o próprio <risos> Hugo, Alves. o Hugo já chegou a ser convocado pelo Tite para a principal, não jogou nada assim, mas foi convocado.
1: Uhum. O Rodrigo
0: Caio teve passagem, aí hoje o Arão, que é a dupla de zaga do Rodrigo Caio titular, ele chegou a jogar aquele super clássico, algo assim, que foi o jogo que teve
1: contra a Colômbia, uhum, sim. É, e o Isla é o lateral direito titular da seleção chilena. E você vê como Exato. que eu fico nessa situação, né? Porque a gente pega, lógico, tem o Sarave, que é titular da seleção argentina, é. mas daí o reserva dele é o Rodinei. Que vamos combinar que é. né, não serve pra amarelinha, Pô, é. igual a Bel falou. É eu... o
0: Rodilindo, cara. É o Rodinei,
1: O homem
2: daí de um, tem um milhão de reais.
3: Daí tem o. É, vai, vai ficar pra história pelo motivo, pelo menos, cara. Vê pro lado bom. Ou pelo bem ou pelo mal, talvez, não sei. E
2: pode ter sido tá, o último o jogo ficar, do Rodney com a camisa o... do Inter também. É, porque é, mesmo então. que o Inter ganhe o título, o Rodinei não vai estar nesse jogo porque ele tá suspenso. Então, acho que pelo bem, difícil, mas...
1: Ah, cara, mas ele vai poder dizer, fui campeão brasileiro, mas ele vai né? sair ele foi me... importante
2: é. em determinado momento. Né?
1: Ele vai sair melhor do que ele entrou. A torcida sempre vai lembrar dele, não como um cara ruim, mas como um cara importante se ele for campeão. Porque, lógico, ele tem os erros Exatamente. dele, ele não é um, um grande jogador, mas ele foi útil quando precisou.
3: É igual o Reinaldo, não? Mentira, eu acho que é meio. É, não sei se caberia uma comparação. Não, mas é, eu, eu digo assim, porque o, Ronaldo, o Reinaldo, ele teve. A, na primeira passagem dele pelo São Paulo, ele foi muito criticado, né? Depois teve passagens pela Ponte Preta, pela, pela Chapecoense, fez campeonatos regulares. Depois, quando ele voltou, cara, ele tem se tornado um termômetro da, da equipe do São Paulo, né, cara? É, quando, ele, quando ele tá jogando bem, o time do São Paulo também vai bem. Quando ele tá jogando mal. É, o time de São Paulo sempre dá umas cambaleadas assim. É. Tanto é que, num determinado momento, ele foi líder de assistências. Eu faço esse comparativo por, por esse motivo. Sob. Ele não é um cara muito... É, você pode perceber, ele, ele não regular. tem muita qualidade técnica, Exato. né? Assim, mas ele tem sido muito regular e importante pro São é, Paulo, ele... assim como o Rodinei.
2: Eu acho que, na verdade, o Reinaldo, ele tem uma qualidade no, no, na parte ofensiva, mas... Ele deixa muito a desejar no, na, na marcação. Acho que é. essa é uma das críticas é. que se fazem muito ao Rodinei também, né? De, 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 Sim, assim,
1: por isso que eu fiz esse comparativo. O Rodinei, se com, eu acho que ele se completa com o Reinaldo, porque o que tá mantendo o Rodinei é, na titularidade era ele não ser driblado. O Rodinei realmente no, nessa campanha de jogos... É que, que novos o jogos, <risos> é, o Rodinei não lembrava drible. Só que, porém, o Rodinei deu uma assistência no ano inteiro. E ele jogou mais de 30 partidas. O Saravia, em 16 jogos, já fez mais que ele. O Heitor também. Sim. Mas só para completar a questão da seleção, a gente tem o Lucas Ribeiro, que também já foi de seleção de base. Tem o Coes que já foi titular da seleção argentina. O Moisés e o Lomba, eu acho que eles nunca foram convocados. Se eu não me engano. Daí tem o Dourado, que é campeão olímpico. O Edenilson, que eu também não sei como nunca foi convocado, porque o que esse negão joga de bola é impressionante. Bom, o Patrick não foi, mas também a, a melhor fase da carreira dele tá sendo aqui no Inter, assim como o Galhardo. E daí tu pega uhum. o Prachedes e o Yuri, que são da seleção brasileira de base hoje, do Sub-20, que eu espero que estejam nas Olimpíadas no, nesse ano. E tu tem o Caio Vidal que subiu agora, então dá pra ver que o time do Inter é bem menos rodado e o Abel tá fazendo mágica com esse time.
3: É, e a molecada é boa de bola, né, cara? Esses nomes aí que você citou, Yuri Alberto, Prachedes, é, eu acho que eu vejo aí com, com um certo futuro, né? Que bom que as equipes brasileiras têm aproveitado bem a galera da base, né? Não só o Inter, mas assim como outras equipes, né inclusive o Palmeiras foi campeão da Libertadores, aproveitando muito bem a molecada. Bom, é, mas, enfim, só uma questão aí que eu queria deixar pro, <risos> pro, pro finalzinho antes da gente partir para os é, pro tradicionais palpites que a gente sempre faz em todos é, os episódios. Acho que
2: hoje a gente pode né? fazer só dos jogos que realmente importam, né?
3: É. Sim, é. É, eu só queria comentar que o Igor estava falando sobre Jorge Jesus e tal, e eu até, até pensei aqui, né? É, aparentemente ele está ele bem pressionado no Benfica, né? Que ele foi para lá com. Com, com uma grande promessa de deixar o Benfica como um super Benfica, digamos assim um time, né, enfim é, mas não, não tem saído como planejou porque o Benfica foi eliminado lá na, na, na pré-Champions pro, pro, pro PAOC da Grécia e aí, enfim, é, o trabalho dele vem sendo muito contestado e aí nos últimos dias é, estão cogitando até mesmo é, uma volta do, do Jorge Jesus ao, ao Flamengo não sei se Independentemente do título ou não Mas enfim, fica aí essa, essa questão Será que Jorge Jesus estará de volta?
0: Cara, é, a, a mídia portuguesa Ela até saiu na frente Bem na frente da mídia nacional né? Quando foi da saída do Jorge Jesus E agora já falam sobre a possibilidade de demissão Na verdade A, a ida dele foi mais uma jogada política Também por parte do Benfica para poder ali, é, tem período eleitoral lá, e acreditaram que o Jorge Jesus seria uma espécie de salvador, um técnico de confiança, o que não deu certo. E ele, o Jorge Jesus, saiu do Flamengo por umas questões assim bem pessoais, digamos. É, e o, se construiu uma relação não só com a torcida em si, mas o elenco, o próprio Felipe Luiz, que é um dos jogadores mais experientes do Flamengo, e eu acho que do Brasil, dos mais inteligentes também, é, ele fala que o, o grande problema do Flamengo nessa temporada foi ter, sido, é, foi ter ficado refém do Jorge Jesus. A equipe ficou órfã. Uhum. A equipe ficou órfã do Jorge Jesus. Então, é, eu acho que a hora que, que o Jorge Jesus dá um instalo assim, ó, tô voltando pro Brasil, o Flamengo dá os agradecimentos ao Senna, Bota ali uma fotinha no mural uhum. como campeão, mas deixa o Jorge Jesus voltar de braços abertos.
3: É, vocês perceberam o que ele falou, né? Coloca uma fotinha como campeão. Então o cara já tá <risos> com os dois... <risos> tá confiante aí. <risos> mas é isso aí. Seja bem-vindo de volta, mister. né Com certeza a torcida do Flamengo estará recepcionando ele de, de braços abertos. Com toda certeza. Mas... Eu acho que, então, se vocês não tiverem mais nada assim para acrescentar, algo que a gente não, não tenha discutido aqui, acho que a gente pode partir para parte final, que é dos palpites. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, Dudu, Igor?
0: Nada, nada. Vamos para o palpite, que eu já quero imaginar meu time campeão,
3: cara. É. <risos> não, tô tranquilo também. O Dudu parece não estar muito confiante. Ô, louco. <risos> É, você puxa aí, João? Ou o é que é que eu, que eu falo?
2: É, não, eu, eu posso puxar, mas aí cada um já fala direto os dois jogos, porque assim a gente já, já sabe quem, quem vai ser. Quem eles acreditam que vai ser campeão. Eu ah, eu quero
0: falar que o Vasco. Eu quero falar que o Vasco vai ganhar de 12 a 0 cara. Mas aí. Ah, não, mas aí o Fortaleza dois. vai empatar. Fortaleza <risos> vai empatar ah, e vai adiantar de nada.
2: Seria crueldade, né? 12 a 0 e o Fortaleza segura um 0 a 0 ali com o Fluminense.
3: É, aquele meme do cara soltando fogos e o Igor lá. Eu fico triste com uma notícia <risos> dessa. É, realmente vamos lá, então, João.
2: Não vai dar pro Vastão. É, vamos é...
3: fazer então só dos
2: dois jogos do, dos líderes, pode ser? Vai lá, vai lá. É, primeiro, Igor, para você, o resultado dos, das duas partidas que vão
0: definir o campeão brasileiro. Flamengo... 2x1 São Paulo, Inter, 1x0 Corinthians. Flamengo Octa.
2: É. 2x1 é vitória apertada, hein? Aí é complicado. Tem que ser na emoção, vai, cara. Vai matar o,
1: <risos> matar o torcedor do coração. <risos> Dudu, pra você. É, eu vou dar também quem vai fazer os gols, beleza? Depois vocês me cobrem. Oh, caramba. caramba! Falou que o homem não é gigante!
3: É, ficou pra trás, hein, Igor?
1: São Paulo, 1x1 um um Flamengo. O Luciano vai marcar pro São Paulo e o Gabigol vai marcar pro Flamengo. E vai dar 2x1 um pro Inter. Vai ser um gol do Patrick e um do Yuri Alberto. Não, melhor. Do Patrick e do Galhardo. E o gol do Corinthians vai ser do Luan. <risos> Já vou soltar <risos> essa pra vocês. Vai ser do Luan. Porque ah, o Inter não. adora levar gol do Luan. Não é possível. Eu tô falando.
3: <risos> o João, e você?
1: Não, eu acho que
2: o Inter ganha de 2x0 do Corinthians. Eu acho que vai ter uma facilidade pra ganhar. Mas acho que vai dar Flamengo. Vai dar 3x0 pro Flamengo, porque afinal de contas o adversário <risos> é o São Paulo. E eu acho que o último gol do Flamengo vai ser do Rodrigo Caio. Nossa, eu mando uma delícia ah, do Gabigol para você, filho, se isso acontecer.
3: Que
1: isso.
2: Vai ter um gol do Rodrigo Caio, porque é, pro São Paulo é sempre da pior forma possível. O jeito mais <risos> sádico que,
3: que, que, que pode acontecer é o que vai acontecer. Então. E digo mais, Fluminense vai ganhar. É. Ou seja, nós perderemos, o que não é muito difícil, né, porque... Porque é contra o Fortaleza. Mas a gente vai acabar ficando de fora dessa fase de grupos, porque o, mesmo como um torcedor
2: otimista... E pior, vamos ter que torcer pro Palmeiras na final da Copa do Brasil pra tentar ir pra fase de grupos.
3: Que isso? É,
2: isso. Ah, se o Palmeiras gaúcho tá... a, a gente rouba a vaga, né? Mas... Ah,
1: vocês estão louco. Então não grêmio se grêmio. preocupem
0: que a Supercopa do Brasil será Flamengo e Grêmio.
1: Olha só... Ah
3: os dois melhores
1: times do Brasil. Eu já acho que vai ser Inter e Palmeiras. É, Não, mas é, só prolongando um pouco
0: mais aqui, até me desculpe, mas se fosse Flamengo e Palmeiras na Supercopa seria bem legal, né? Porque deixando o Clubismo à parte, são as duas equipes que nos últimos anos têm intensificado uma uma rivalidade até pelo pelo investimento de ambas. Então seria algo bem simbólico mesmo uma Supercopa do Brasil entre os dois.
2: Eu acho que seria, seria simbólico, mas eu não gostaria
3: de ver esse jogo. Eu preferia ver é... um penalzinho, na verdade. <risos> eu... ah, <risos> ah, bom, a tô galera se alfinetando e... aí. É João, eu acho que eu não deixei meu palpite também, né? Pode ficou faltando o meu. Ficou faltando o meu. Eu não sou um cara muito bom de palpite, porque eu sempre sou clubista. Mas eu acredito que dessa vez, São Paulo-Flamengo, é, a gente vai ter 2x0 Flamengo. É, gols de Rodrigo Caio e Rogério Senna. C... Ah, não. É, não,
1: <risos> de malta, né? <risos> não, boa. Ai, boa. Cara.
3: Não sei, cara. Vai ter tudo Gabigol, com certeza. Gabigol e. Falta o 52 e o Rogério entra pra bater. Boa, que sonho. Pra resolver pro São Paulo, né? Putz, cara, saudade. <risos> o goleiro artilheiro é, é muito bom. Mas enfim, eu também acho que o Inter ganha. Mas é, de quanto? Não sei. Ah, 3x0 o Inter. Nossa, merda. É, 3x0, mas aí é não vai de, dar porque é o Mengão. 3x0
0: é, é contra as práticas do Abel, cara. Não pode.
3: Não, vai, cara. Ganhou, ah, meteu 4 5 no 1, so 1, então. 4, 5, né? No São Paulo. É, mas é o São Paulo, né, João?
2: <risos> é, mas o Corinthians também <risos> não é a grande coisa.
1: É. Decepcionante. É, o Flamengo meteu 5 no Corinthians. Aí é, o
3: Flamengo fez 5 no Corinthians, é verdade. É. Isso aí. É, eu acho que para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, Dudu e Igor. Muito obrigado, galera. É, foi muito bom discutir aí com vocês, mesmo o São Paulo não estando lá no topo na disputa pelo título. Foi muito da hora. Valeu, hein?
0: Valeu, João. Valeu, Lucas aí pelo convite. Valeu, Dudu, também pelas alfinetadas aí. <risos> sempre, sempre mantendo respeito, até porque o futebol é isso, né, cara? Tem que ter a provocação e se o Flamengo for campeão, eu quero voltar. Se não for, vocês podem me esquecer. Cara. Opa!
3: É, a gente vai cobrar. A gente vai cobrar. É. Se o Inter for campeão também, do volte. Assim como o Fábio, né, João? Prometeu é, que iria voltar, pode, mas estava bem... Aliás, quando a gente gravou com ele, eu estava bem empolgado. O São Paulo vinha de, vinha de uma vitória sobre o São Paulo, daquela goleada...
1: Tágica, é, o né? Inter
2: tinha acabado de assumir a liderança e tinha ganho do Grêmio também, né? Foi depois
1: do jogo contra o Grêmio, o Grenal, né? O Fábio não costuma pipocar. Uhum. Se ele falou que volta, ele vai voltar, independente se for campeão ou não. Eu é. volto, eu sou de palavra. Ah,
3: então tá bom. Por outro lado, o Igor Anatália não estava muito confiante no, no Flamengo. Então.
0: Eu lembro que quando ela veio, foi antes de um, de um jogo. Que a gente ia... Não, na verdade, foi depois do empate do Bragantino e ainda tinha o jogo do, do Inter com o esporte. E o... Isso. o campeão da série B de 87 venceu o vice-campeão da série A de 87.
3: <risos> é. 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 Fazer esse trato aí, galera. Voltar os dois depois do título de qualquer uma das duas equipes. Cara, voltar, eu tô confiante, ser. eu
0: venho. Eu venho com, com o
3: Octa. Olha, o cara, eu vou tentar vir com tetra. Vai né? cair do cavalo.
2: Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí. Realmente foi um episódio, como a gente tinha dito no início, um episódio especial, um episódio muito legal falando aí dessa dessa reta final de campeonato. É... E voltem mais vezes.
1: Campeão ou. Mas eu queria gente, agradecer podem, também podem vocês por, pelo convite, é muito legal. O Fábio me pegou de surpresa ontem falando: Ah, Gurizada Massa lá, vamos gravar lá com eles. Eu falei, não, vou gravar sim, eu sempre gosto de discutir de futebol, principalmente se for do Inter, né? Com pessoas que às vezes têm o mesmo objetivo, não só de, de, de questão de futebol, mas também de carreira profissional, que o, que o João me falou que ele tá. que ele acabou de se formar em jornalismo. Eu vou começar jornalismo na semana que vem. Então é sempre muito legal. Bom, é isso,
3: então, va valeu, rapaziada, é, muito obrigado, é, então va vamos ficando com, por aqui com mais um episódio, o oitavo, do Jogando pra Torcida, valeu e até a próxima.
0: Mineiro bateu, 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 é tetra, é tetra! Rescou
1: direto, gol. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que merda, sabia não?